1: Und damit herzlich willkommen. Jetzt zwinkert Georg mit zu. Okay, herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts Gridiron Love aus dem Krankenlager im Kleiderschrank. Mittlerweile sind wir beide krank, aber wir versuchen das für euch einfach. Und als erstes würde ich, wie immer, das Zitat übertragen und einordnen. Genau, also eigentlich bedeutet das einfach, dass man für seinen Erfolg immer wieder arbeiten muss und dass man sich nicht sozusagen zur Ruhe setzen kann, sondern dass es immer wieder Arbeit erfordert, um den Erfolg auch zu halten.
0: Von nicht kommt nichts.
1: Ja, auch. Das hatten wir doch schon mal. Von nicht kommt nichts.
0: The geht man ja of, immer. on top
1: of the mountain didn't fall there. Da haben wir genau das Gleiche schon gesagt. Ja, das ist richtig. Also, wir erkennen Schema in Georgs Football-Zitaten. So ein bisschen. Bäh. Bäh.
0: Dann sage ich jetzt erstmal was zu J.J. Watt, weil den hatten wir bisher noch nicht. J.J. Watt ist für viele sicherlich noch ein Begriff, auch wenn er nicht mehr aktiv spielt. Ist mittlerweile 34 Jahre alt, hat in der NFL von 2011 bis 2020 bei den Houston Texans gespielt und dann zum Ende der Karriere nochmal zwei Jahre bei den Arizona Cardinals drangehangen. War dreifacher Defensive Player of the Year. Also war wirklich eine Maschine. Ich habe vorhin nochmal geguckt, der war 1,97 groß oder ist immer noch 1,97 groß und wiegt irgendwas um die 130 Kilo. Also ein Schrank. Coach Paul hat damals auch gesagt, als er den gesehen hat, das erste Mal TJ, äh, J.J. Watt, er hat gesagt, das ist einfach nur anders dieser Mensch. Riesig.
2: Mhm.
0: Ähm, J.J. Watt hatte seine beste Saison 2014. Ähm, da hatte er 20,56 was schon Ich glaube, der Rekord liegt bei 22,5 in Wie einer Saison. Wie viele Spiele
1: haben die in einer Saison?
0: Damals hatten sie noch 16.
1: Das heißt, mehr als ein Sekt pro Spiel.
0: Richtig. Ja. Ähm, er hat auch äh, vier, vier Fumble forciert, ähm, fünf Fumble äh, aufgehoben, einen davon zu einem Touchdown zurückgetragen. Er hat auch eine Interception in dem Jahr gefangen äh, und die 80 yards zurückgetragen zu einem Touchdown. Also er hat zwei Touchdowns sozusagen in der Defense gemacht. Zusätzlich wurde er aber in dem Jahr auch von den Texans in der Offense eingesetzt. Ähm, bei so Spielzügen an der, an der Goal-Line ähm, hat er auch dreimal einen Ball gefangen.
2: Mhm.
0: Und daraus sind auch drei Touchdowns entstanden. Also in dem Jahr 2014 hatte er nicht nur fast die meisten Sex in der NFL-Geschichte, sondern auch die, ja, noch fünf Touchdowns dazu.
1: Darf ich das TE so deuten, dass er als Tight End gespielt hat? Richtig. Okay.
0: Naja, bei so einem Goal-Line-Package halt, ne? richtig Auch einfach nochmal mit nee, ist klar. Ja. Richtig. Was aber abgesehen von der sportlichen Leistung auch heraussticht, ist natürlich, dass J.J. Äh, Watt Walter Payton NFL Man of the Year 2017 geworden ist, ähm, denn er hat unter anderem 37 Millionen US-Dollar an Spenden gesammelt, als 2017 der Hur Hurricane Harvey äh, riesige Schäden in den USA und auch na, rund um den Golf von Mexiko angerichtet hat cooler Typ. Richtig, er hat auch 100.000 Dollar, glaube ich, selber gespendet, aber das ist natürlich eine Summe, die da zusammengekommen ist mit seiner Reichweite. Die hat sicherlich geholfen.
1: Und er hat einen Bruder. Zwei. Zwei, aber einen ganz bekannten, weil der auch spielt und der auch ja. was mit Jay heißt.
0: Ja, TJ Watt ist sein, sein kleiner Bruder und dann hat er noch einen anderen Bruder, Derek Watt, der auch spielt als Fullback, aber als Fullback steht man jetzt in der Regel nicht so im Rampenlicht.
1: Okay. Gut, dann habt ihr jetzt etwas über J.J. Watt erfahren. Von mir hört ihr jetzt ganz kurz eine Zusammenfassung über die Themen für diese Folge. Wir versuchen es ein bisschen kürzer zu halten. Ich sage es immer, am Ende kommen wir eh wieder bei über einer Stunde raus, weil wir ja beide noch nicht ganz so fit sind. Wir gucken mal. Genau, Georg hat ja jetzt gerade schon davon gesprochen, dass J.J. Watt ähm, Walter Payton Man of the Year war. Ähm, Georg wird noch kurz erklären, was dieses Walter Payton äh, NFL Man of the Year ist. Dann wird es um den Pro Bowl gehen, also so ein klein bisschen um die NFL. Wir haben eine Frage bekommen zur Spielvorbereitung und Ritualen, die Geo gegebenenfalls vor dem Spiel hat. Da wird er ein bisschen drüber sprechen. Und dann kommen wir noch ein bisschen auf die GFL zu sprechen. Da gab es ein paar Neuigkeiten in dieser Woche, über die werden wir noch ganz kurz ein bisschen informieren. Zwei kleine neue Sachen von uns und ganz am Ende unsere neue Kategorie, die ich jetzt nicht verrate, weil ihr die alle schon wisst und ich euch dann am Ende damit überrasche. Genau. So, Georg. Walter Payton, NFL Man of the Year. Was ist das?
0: Das ist eine Auszeichnung, die bekommt der Spieler, der auf und neben dem Feld am meisten abliefert. Also auf dem Feld natürlich sportlich gesehen seine Leistung bringt und da auch heraussticht und neben dem Feld sich für viele soziale und gute Zwecke engagiert. Der Preis wurde 1970 etabliert und 1999 nach dem Hall of Famer Walter Payton benannt, ähm, nachdem der mit leider schon 46 Jahren ähm, gestorben war. Der hatte eine Leberkrankheit, also ich habe das noch mal so ein bisschen recherchiert, mhm. Und äh, mit diesem Preis soll an die Leistungen von Walter Payton
1: erinnert werden. Mhm. Kannst du da was dazu sagen? Zu den?
0: Walter Payton war ein Running Back, hat zahlreiche NFL-Rekorde gehalten, war bester Spieler in der Geschichte von den Chicago Bears. Also war zu der, der Zeit, wo er gespielt hat, ähm, wirklich herausragend. Ich glaube. Was man auch sagen kann, was als Running Back heutzutage nicht selbstverständlich ist, war, dass er, glaube ich, den Rekord aufgestellt hat mit den meisten Spielen, die er in Folge gestartet hat als Running Back. Ich glaube, das waren 170 Spiele. Mhm. Also kann man sich vorstellen, wenn jetzt heutzutage ein Running Back zehn Jahre am Stück unverletzt spielt. Wahnsinn. Eine Saison hat mhm. 17 Spiele. Da weiß man schon, was das für eine Leistung ist. Ähm. Ja, leider hat ihn da die Gesundheit dann äh, an anderer Stelle im Stich gelassen. Er hatte auch noch ganz schlimme Depressionen.
2: Mhm.
0: Ähm, hat auch noch eine Autobi Autobiografie geschrieben, ähm, mit Unterstützung. Die heißt Never Die Easy. Wink, wink. Weihnachtswunsch. Okay. Auf Englisch. Notiert. Äh, genau. Also so viel erstmal zu Walter Payton. Ich glaube, unter, unter den Running Backs, die aktiv sind in der NFL, in der GFL und so weiter ähm, sagt Walter Payton jeden was und jeder guckt sich da sicherlich auch gerne ein paar Highlight-Videos und so weiter von dem an genau zurück zu der Auszeichnung, die wird von 13 Mitgliedern gewählt unter anderem vom Commissioner Roger Goodell von der Witwe von Walter Payton vom Vorjahressieger 2022 war das der Quarterback von den Dallas Cowboys Dak Prescott und dann werden noch ja, ehemalige Spieler mit herangezogen, die dann ihre Stimmen noch mit abgeben können. Mhm. Jedes Team aus der NFL, also jedes der 32 Teams, stellt einen Spieler zur Wahl. Der Gewinner bekommt am Ende 250.000 US-Dollar, die er an einen guten Zweck seiner Wahl spenden kann. Und alle anderen immerhin noch 50.000 US-Dollar, die sie auch an den guten Zweck ihrer Wahl dann verteilen können.
1: Warte mal, wer sind alle anderen? Die anderen Nominierten?
0: Richtig. Okay. Also wir haben ja insgesamt von jedem Team einen ja. Nominierten, also okay. 32 insgesamt. Also kommt da auch eine gute Summe am Ende zusammen, die da von der mhm. NFL gespendet wird. Aktuell nominiert sind unter anderem, klar, äh, ganz bekannter Name, Patrick Mahomes, Max Crosby, der Defensive End von den äh, Las Vegas Raiders und Barkley Barclay, von der Running Back zum Beispiel von den New York Giants, mhm. von den Jets. Es ist es äh, Solomon Thomas aus der Defensive Line, die 94.
1: Da habe ich schon immer mal auch ein bisschen online gesehen, dass der sich ganz gern auch mal außerhalb vom Footballfeld einsetzt.
0: Ja, das wurde jetzt in den letzten Tagen auch von den Jets ja. öfters mal gepostet und ich denke, der hat seinen Job in der Defense bei den Jets jetzt sehr, sehr gut gemacht. Der war mal, glaube ich, ein Third-Overall-Pick mhm. äh, von, ich glaube, den San Francisco 49ers.
2: Okay.
0: Und ja, konnte da dem Ganzen vielleicht jetzt nicht so gerecht werden. Mhm. Ähm, ist jetzt bei den Jets in der Rotation, sage ich mal, in der Interior D-Line. Aber der Typ sieht auf jeden Fall durchtrainiert aus und man sieht den auch hier und da auch mal ein gutes Play machen. Also auf jeden Fall jemand, der auch auf dem Feld seine Leistung bringt. Und wenn das dann äh, neben dem Feld auch noch tut, umso besser.
1: Genau. Wie lange müssen die sich jetzt noch gedulden, bis sie erfahren, wer gewonnen hat?
0: Die Bekanntgabe vom Gewinner findet im Rahmen der NFL Honors statt. Also bei den NFL Honors wird dann zum Beispiel auch der Most Valuable Player mhm. ausgezeichnet, der Coach of the Year, der Defensive Player of the Year und so weiter. Und da wird dann auch schlussendlich der Walter Payton NFL Man of the Year ausgezeichnet und das Ganze findet dann am 8. Februar 2024 statt.
1: Okay, also haben sie noch eine Weile, die sie darauf hinarbeiten können. Wann? Also wird kurz vorher dann auch erst festgelegt, wer es ist sozusagen. Steht jetzt noch nicht fest. Das
0: steht jetzt noch nicht die fest. Sie können sich jetzt, jetzt noch bemühen. Jetzt gibt es erstmal die Nominierten von jedem Team. Okay. Und die Auszeichnung wird dann, wie gesagt, erst am 8. Februar bekannt gegeben. Vorher fährt man nicht viel dazu.
1: Okay, gut. Dann, was noch die NFL angeht, steht ja der Pro Bowl wieder an. Äh, wann? Der Pro Bowl? Ungefähr?
0: Der Pro Bowl ist immer zwischen sozusagen dem Conference Championship mhm. und dem Super Bowl.
1: Also irgendwann Ende Januar, Anfang Februar?
0: Das sollte dann Anfang Februar sein. Anfang also wenn, Februar. wenn die NFL Honors, das ist ein Donnerstag, an dem 8. Februar stattfinden, dann ist am Wochenende davor sozusagen dieses der Pro Bowl. Mhm. Und die Woche im Prinzip ähm, schon vor dem Pro Bowl sind dann so ein bisschen die ganze Veranstaltung drumherum.
1: Okay, und was ist der Pro Bowl für alle, die das nicht wissen?
0: Genau, also Pro Bowl an sich ist immer so ein bisschen äh, umstritten, kann man sagen. Ähm, es ist im Prinzip die Wahl der beliebtesten und besten Spieler. Ähm, gewählt wird das Ganze von Coaches, Spielern und Fans. Die Stimmen zählen jeweils ein Drittel. Äh, wenn die Spieler aber befragt werden, ähm, hat man jetzt auch schon öfters mal gehört, ähm, die wählen natürlich immer irgendwie die gleichen. Okay. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein ähm, Offensive Liner bin, dann wähle ich in der Regel immer äh, der D-Liner, der mir in meiner Division wahrscheinlich am häufigsten gegenübersteht.
2: Aha, okay.
0: Also ich sage es jetzt einfach mal so, wenn ich der Guard oder der Center von den äh, New England Patriots bin, mhm. dann werde ich wahrscheinlich sagen, Quinn and Williams, den muss ich zweimal im Jahr spielen von den Jets. Hm. Der ist äh, definitiv ein Pro Bowler. Und wenn er auch mal, Gott bewahre, ja. äh, nicht so eine starke Saison hat, dann wird er ihn trotzdem immer noch wählen.
1: Okay. Quinnin Williams ist einfach ein toller Typ. Stimmt's? Stimmt. Stimmt. Okay. Ja. Hier steht jetzt als nächster Punkt von dir in der Vorbereitung, es ist schwer, ein All-Star-Game zu veranstalten.
0: Ja, richtig. Warum? Ja, ganz einfach. Ähm, zuallererst, steht natürlich da das Verletzungsrisiko im Raum. Ja, Football ist ja immer noch ein Kollisionssport. Das heißt, durch einen Tackle und so weiter kann man sich natürlich auch hier und da mal verletzen, äh, unglücklich umknicken und so weiter. Also man sieht es ja jedes Wochenende in der NFL, wie sich die Spieler reihenweise verletzen und teilweise auch ähm, ja, dadurch ähm, ja, für die Saison komplett raus sind. Das will man natürlich bei so einem All-Star-Game irgendwie dann vermeiden.
1: Jetzt nochmal ganz kurz für mich. Das heißt, der Pro Bowl ist ein All-Star-Game und die Spieler, die in diesem Spiel spielen, werden gewählt. Richtig. Okay, gut. Dann nochmal diese, äh, das Ganze abzurunden. Okay, genau. gut.
0: Ähm, aber man macht das jetzt nicht mehr so ganz als All-Star-Game. Es wurde lang, lange Zeit wirklich ein Football-Spiel veranstaltet, ähm, aber dadurch, dass da natürlich niemand Vollgas gegeben hat und so weiter und viele viele Regeln noch zusätzlich da waren, zum Beispiel durfte kein Quarterback zum Beispiel getacket werden. Mhm. Ähm, All sowas, das hat es natürlich relativ unspektakulär gemacht. Ähm, zudem gab es auch immer nur einfache Spielzüge. Es gab festgelegte Positionsgruppen, dass zum Beispiel immer ein Tiedent und ein Running Back auf dem Feld sein musste. Ähm, und das war relativ unspektakulär und hat sicherlich auch jetzt in der breiten Masse nicht so viel Anklang gefunden. Deswegen wurde das inzwischen ersetzt durch ein Flag-Football-Spiel und verschiedene Skill-Wettbewerbe.
1: Und in dem Flag-Football-Spiel spielen dann aber die Tackle-Footballer, die gewählt wurden. Richtig. Das heißt, man kann das einfach. Wenn man Tackle-Footballer auf dem Niveau der NFL ist, dann kriegt man auch Flag-Football hin.
0: Ja, das werden wir spätestens auch bei Olympia 2028 sehen, wenn in LA dann die ganzen NFL-Superstars da sind.
1: Meinst du, die... Werden da spielen?
0: Also ich glaube, die NFL hat das schon ähm, okay. angekündigt, dass man das ja, unterstützen würde, wenn da die Spieler mit teilnehmen.
1: Da bin ich ja gespannt. Okay, da kommen wir später übrigens noch dazu, ja, warum wir, dann wir über Olympia zu. sprechen.
0: Ähm, aber ja, so schließt sich der Kreis, wie gesagt, es ist Flag Football. Das Einzige, was du ja natürlich jetzt in erster Linie beachten musst, dass du halt niemanden taggest in dem Moment, sondern er hat links und rechts an der Hüfte eine, eine Flagge, die man ähm, rausziehen kann aus so einer Vorrichtung, und dann wäre der Spielzug in dem Moment beendet. Mhm. Ja, also es ist ein bisschen okay. vereinfacht. Skill-Wettbewerbe gibt es auch verschiedene. Äh, es gibt immer Deutschball zum Beispiel, das ist ganz lustig, kann man mit Völkerball äh, in, in, in Deutschland vergleichen. Da
1: gibt es auch einen coolen Film dazu, den ja, kann man sich mal angucken.
0: Immer. Es gibt ja. auch viele footballfilme die man sich nur angucken ja. kann. Ja, ich habe ja schon alle gesehen mit dir. Nein. Ach. Hör auf. Mhm. <lacht> ähm, ja und dann gibt es natürlich auch sowas wie best catch ähm, früher gab es auch immer das fand ich immer ganz cool die kicker mussten durch ein viel goal kicken und haben dadurch so eine art tic tac toe gespielt mhm. also die lassen sich da immer coole sachen einfallen. also ich bin da auch ein freund davon mir das dann auch immer an, noch mal anzugucken ähm, da gibt es vielleicht auch hier und da noch mal ein kleiner parcours der dann sozusagen als team bewältigt werden muss mhm. Also das Ganze ist am Ende einfach nur so eine so eine Spaßveranstaltung, Entertainment. Für, für den hartgesottenen football der jemanden sehen will, der andere tackelt oder so, ist das vielleicht nichts. Mhm. Für jemand, der sich ein bisschen unterhalten äh, fühlen will und die Spiele auch mal in einer lockeren Atmosphäre sehen will, ist das eine feine Sache.
1: Kann ich auch wählen?
0: Ja, du kannst auch wählen. Äh, es gibt einen Online-Link. Ich glaube, mhm. den werde ich dann nochmal raussuchen. Ähm, und dann können wir den auch nochmal in die Story und so weiter posten. Die ersten Zwischenstände wurden jetzt auch schon veröffentlicht. Ähm, aktuell sind dabei die Kelsey-Brüder zum Beispiel.
2: Überraschung. Ja? ja nee. nicht. Nee. <lacht> <lacht>
0: ähm, überraschend ist zum Beispiel in der AFC nicht Patrick Mahomes aktuell als, als erster Quarterback drin, sondern Tua Tango Valoa.
1: Das gefällt uns richtig? Also mir gefällt das.
0: Naja... Naja, Tua ist halt trotzdem ein Dolphins Quarterback, ist ein Division Rival.
1: Ja, aber alles ist besser. Naja, ich sag's nicht. Mach mm. weiter.
0: Dann äh, TJ Watt zum Beispiel ist dabei, der kleine Ruder von JJ. Mhm. Nick Bosa von den 49ers und von den 49ers zum Beispiel auch Christian McCaffrey oder wie du ihn nennen würdest, Christian McFrankenstein. Ja. Das hat man ja schon mal Das
1: hat man schon mal. Das ist richtig. Okay, also den Pro Bowl, wo, wo kann man den dann angucken?
0: man findet Zusammenschnitte sicherlich bei YouTube, bei Instagram wird sicherlich einiges gepostet werden, es wird live übertragen, denke ich beim Game Pass wieder, mhm. aber ja, das ist alles relativ zusammengefasst dann auch in der Regel bei YouTube verfügbar.
1: Okay, cool, gut, also wer ähm, in dieser Football NFL freien Zeit Lust hat, trotzdem ein bisschen Football zu sehen, wenn auch wenn Georg sagt, es hat mit Tackle Football jetzt nicht so viel zu tun. Der kann sich diesen Pro Bowl dann mal anschauen. Ich kann mich an letztes Jahr erinnern, da hast du es auf jeden Fall auch angeguckt.
0: Ja, und vielleicht auch ähm, einfach um mal zu sehen, wie Flag Football so funktioniert, mhm. ähm, abseits vom, vom klassischen Tackle Football. Ähm, eine gute Sache, schon mal in Vorbereitung auf Olympia 2028, sich da ein bisschen vertraut mitzumachen. Und ansonsten, wie gesagt, man erlebt die Spiele auch einfach alle mal von einer von lockeren Seite. Da werden auch mal Interviews und so weiter gemacht. Und ich finde es immer eine coole
1: Sache. Okay, cool. Dann haben wir erstmal, was NFL angeht für diese Woche.
0: Ich glaube, es das ist alles. Durch, durch.
1: Ja. Genau. Und dann kommen wir zu der Frage, die du bekommen hast. Von. Erinnerst du dich noch? Von Roger? Ah ja, richtig, genau. Roger? Roger? Roger. Das ist genau. Schwierig,
0: ne? Wir machen einen Football Podcast, du bist zur Zeit halt einfach der Roger. Es tut mir leid.
1: Genau. Und wenn du das nicht sein möchtest, dann schreibst du uns einfach gerne nochmal bei Instagram, dass wir dann das nächste Mal das richtig sagen können. Richtig. Gut, okay. Und genau, Roger hat gefragt, wie Georg sich auf ein Spiel vorbereitet, ob es Game Day Rituals gibt und so weiter und so fort. Und wie ich sehe, in der Vorbereitung möchte Georg das relativ ausführlich machen, indem er euch mal in so eine Woche mitnimmt, in der am Ende ein Spiel steht.
0: Ja, also ich meine, das stand ja bei uns auf der Liste der Folgenideen schon drauf. Und jetzt, wenn natürlich die Frage explizit kommt, dann ähm, gehe ich da gerne drauf ein. Zuerst würde ich kurz mal erklären, was für uns ein ganz zentrales Arbeitsmittel ist äh, im, im Football. Das nennt sich Huddle. Das ist eine App, wo wir im Prinzip unsere komplette ja, Videoanalyse drüber machen, wo wir aber auch unser Playbook online haben, wo wir unseren Gameplan online sehen und so weiter.
1: Warum also das heißt das Huddle? Was ist der Huddle sonst? Was ja, der Huddle ist ja im
0: Prinzip, wenn die, wenn die Offense und die Defense sich äh, sozusagen auf dem Spielfeld versammelt, um den, den Spielzug zu besprechen, dann nennt man das Huddle.
1: Aber ein Huddle kann auch sein, wenn man sich einfach zusammenfindet und nochmal so ein bisschen sich selbst pusht gegenseitig und dann nochmal laut gemeinsam, doch, da wird bei uns im Training auch immer gesagt, kommt zusammen für ein Huddle. Ja, ja. Genau. Ja. Und dann wird äh, 3-2-1 und Monarchs oder Defense, Offense, was auch immer, gerufen.
0: Ja, ihr seid dann noch ausbaufähig, was, was gerufen wird beim Huddle. Aber ihr seid ja noch jung, alle. Ihr seid ja wirklich noch jung.
1: Nee, nee, jung sind wir nicht, alle. Aber wir sind äh, frisch beim Football, football dabei. Jung. football, football jung, sag ich mal. Genau. Okay. Genau,
0: also Huddle ist wirklich ein, ein, ein zentrales Element. Ähm, das werdet ihr jetzt auch in meiner Ausführung dann häufiger hören. Aber einfach, damit ihr schon mal wisst, dass ich auf dem, auf dem iPad und auf dem iPhone immer die App installiert habe, mich da einloggen kann und äh, ja, mich damit dann im Prinzip auseinandersetze.
1: Georg ist ein Markenschwein. Ihr habt gehört, iPhone, iPad, was anderes gibt es nicht.
0: Ja. Bei dir auch nicht. Also, nicht mehr. Hör auf dich aufzurechnen. Ja,
1: Richtung. ja, gut.
0: Genau. Also wir starten mal mit einem Montag in der Spielwoche, ich würde das einfach mal so so wirklich chronologisch durchgehen wie eine wie eine Spielwoche aussieht ähm, Montag ist für mich erstmal Kraftsport in der Regel angesagt das heißt äh, die Beine und die Arme und alles tut noch ein bisschen weh aber mit Kraftsport kann ich das Ganze schon mal wieder ein bisschen, bisschen auflockern, ein bisschen beanspruchen und da ja, auch ein bisschen Bewegung wieder reinbringen ähm, ist nicht immer angenehm, aber muss sein, wie wir ja auch bei dem Zitat von J.J. Watt gehört haben. Genau. Und ansonsten steht für mich dann am Montag erstmal an, dass ich natürlich ähm, mich bei Huddle einlogge und äh, die Notizen der Trainer aus dem vergangenen Spiel mir anschaue, was ich wo vielleicht falsch gemacht habe und so weiter. Und dann gucke ich natürlich auch ähm, in, den, in den Spielzügen nochmal nach und beurteile die Leistung für mich selber nochmal. Und schaue, wo ich ein bisschen zu langsam war, was vielleicht gut funktioniert hat. Ja, das kann man sich natürlich dann auch für ein, für ein Rückspiel und so weiter immer noch mal äh, merken. Genau. Am Dienstag geht es dann wieder zum Kraftsport. In dem Tag wird dann der, der Oberkörper trainiert. Am ja, Montag war es ja der Unterkörper. Ähm, und am Dienstag kommt dann auch die erste Analyse bei mir äh, auf dem Tagesplan, was den kommenden Gegner angeht. Und auch da gehe ich wieder zu Huddle, da haben unsere Trainer dann schon Videos vom kommenden Gegner hochgeladen und ich kann mir die anvergangenen Spiele und so weiter schon mal ein bisschen angucken und schaue natürlich dabei hauptsächlich, als Defensive End schaue ich hauptsächlich auf meine Gegenspieler, das heißt die jeweiligen Tackles links und rechts vom, vom Gegner.
1: Also O-Line, für o die, die wirklich gar keine Ahnung haben, auf die O-Line. Richtig, genau. genau.
0: Die schaue ich mir dann in der Regel schon an. Die haben natürlich dann auch immer verschiedene Arten zu spielen. Manche sind relativ schnell auf den Füßen, manche sind eher wackelig auf den Beinen unterwegs und sowas guckt man sich dann natürlich an. Dann guckt man natürlich auch, wie arbeiten sie mit ihren Armen, kommen sie eher ne, so seitlich und versuchen sich seitlich zu umarmen, kommen sie eher frontal. Und das musst du natürlich alles schon mal in der Vorbereitung für dich wissen, weil du danach natürlich dann auch planst, wie du im kommenden Spiel dann den Gegner auch attackierst.
1: Okay. Mittwoch?
0: Dienstag fehlt noch eine Sache. Oh Gott. <lacht> tut mir leid. Äh, Dienstag äh, stellt Coach Schmidt dann auch unseren, unseren Gameplan fürs kommende Spiel online. Ähm, kommt bei uns über, über, über eine WhatsApp-Gruppe in der, in der Defense. Und dann kann man sich natürlich dann auch nochmal den Gameplan so ein bisschen anschauen, die Spielzüge vom, vom Gegner äh, im Kompletten, die dann auch von den, von den Trainern ausgewertet werden. All das kommt dann im Prinzip schon mit rein. Also das ist viel Sport, aber viel auch schon mal so Vorbereitung im Kopf.
1: okay Um Georg jetzt eine kleine Sekunde zum Trinken zu geben, muss ich die Pause kurz überbrücken und dann kommt er zum Mittwoch. <lacht>
0: Wow, super, danke Oder? für das Überbrücken der Pause. Ich hätte auch
1: einen Witz erzählen können, aber ich kann keine Witze.
0: Boah, ich... Dann nee. mache ich dann nochmal zwischen Donnerstag und Freitag eine lange Pause. Bis dahin kannst du dir einen Witz überlegen. Cool. Hm. <lacht> Fängst du jetzt an zu googeln? Ich
1: müsste theoretisch, <lacht> aber ich will das nicht schließen, weil ich nicht weiß, wie ich das hier wieder aufkriege.
0: Pass mal auf, du drückst da doppelt drauf?
1: Ah ja, doppelt klicken, okay. bei Dateien ist das. Gut, ich suche einen Witz raus und Georg erzählt über seinen Mittwoch.
0: Alles klar. So, also, am Mittwoch ist es natürlich so, dass ich mir weiterhin nochmal bei Huddle die Spielzüge der, der kommenden Gegner anschaue, einfach um mich dann auf das Mannschaftstraining vorzubereiten, was dann am Abend auf dem Programm steht. Vor dem Mannschaftstraining haben wir allerdings in der vergangenen Saison immer noch ein Captains-Meeting gehabt, wo die Team-Captains mit Coach Paul nochmal zusammen in seinem Büro saßen. Das waren im vergangenen Jahr dann zu Beginn Steven Duncan und Florian Zorniden. Nach der Sommerpause durfte ich dann noch äh, dazukommen. Und mit Coach Paul haben wir dann uns kurz besprochen, was vielleicht organisatorische Sachen angeht, äh, was die Erwartungen an die kommenden Trainings sind, ähm, was wir vielleicht aus der Mannschaft nochmal an die Trainer tragen wollen und verschiedene Sachen. Manchmal hat auch Coach Paul einfach eine lustige Anekdote erzählt. Und ähm, ja... So hatte ich zumindest immer noch mal die Möglichkeit, Coach Paul ein bisschen, bisschen näher kennenzulernen und zu gucken, wie er so tickt und so. Das waren, waren immer angenehme Gespräche, haben auch immer nur, sag ich mal, eine Viertelstunde ungefähr gedauert. Danach ging es direkt ins Teammeeting. Im Teammeeting wird am Mittwoch dann das vergangene Spiel noch mal ausgewertet. Es werden die Awards vergeben.
1: Zum Beispiel der Hammer Award?
0: Zum Beispiel der Hammer Award. Gibt es
1: für die Offense eigentlich auch Awards?
0: Na, du kannst zum Beispiel den Captain's Award bekommen ah, ja. als Offenspieler, Spieler.
1: Stimmt, das hast du erzählt.
0: Wenn du ein, ein, ein gutes Spiel hattest. Äh, der Captain's Award wurde auch von den von den zwei Ab der Sommerpause dann drei Team Captains sozusagen zusammen festgelegt. Ähm, es musste aber auch nicht immer die beste Spielperformance sein, sondern es konnte auch einfach eine, eine Situation sein, wo du einfach ein starkes Play gemacht hast. Es konnte eine Situation sein wo du dich als als wirklich herausragender Teammate gezeigt hast. Zum Beispiel ähm, war ja Eric sofort Eric Seidel sofort zur Stelle, als äh, David Baum sich verletzt mhm. hat. Äh, dafür hat er den, den, den Captain's Award auch bekommen. Ähm, und dann gibt es noch den, um zu so halten, Tough Nuts Award. <lacht> der war für den äh, Spieler aus den Special Teams, der auch ein herausragendes Play oder ein gutes Spiel gemacht hat in den Special Teams.
1: Das ist eine Horde Nuss. Richtig. Ja. Warum soll ich mir da die Ohren zu halten? Hat ja, das eine andere Bedeutung für euch? Ja,
0: ja. Also, dir der, der werden da Nüsse umgehangen. Nüsse? Hm.
1: Im Sinne von Erdnuss, Haselnuss, Walnuss. Das Richtig? Über,
0: das überlasse ich jetzt der Fantasie der Zuhörer.
1: Eine andere Nüsse kenne ich nicht. Also sowas. Gut. Okay, Punkt. Gut. Weiter geht's.
0: Katjas Fantasie hält sich schön in Grenzen. Das mhm. finde ich gut.
1: Wir haben vielleicht mhm. auch Kinder, die hier zuhören und die... Richtig. Die kennen vielleicht noch nicht so viele verschiedene Nüsse, deswegen.
0: Richtig. Gut. Deswegen. Gut, dass, dass ich eine Lehrerin an meiner Seite habe und mich da deswegen ein bisschen zügel. Also, wie gesagt, awards werden da vergeben an dem Mittwoch und wir gucken natürlich am Mittwoch auch schon mal auf den kommenden Gegner. Ja, setzen uns vielleicht da schon mal die ersten Ziele. Ja, wir hatten auch die Ziele natürlich vom vergangenen Gegner aus und so weiter.
1: Jetzt hast du ja schon mal gesagt, du hast dir schon den Gegner angeguckt. Ja. Das ist jetzt praktisch. Das vorher war individuell und mhm. jetzt macht ihr es gemeinsam. Richtig. Okay. Ja. Mhm.
0: Muss natürlich immer wissen, gegen wen spiele ich. Ähm, ich spiele gegen gegen offensive Liner. Mhm. Ja, also entweder muss ich einen Laufspielzug lesen oder einen Passspielzug. Mhm. Ähm, aber wir haben natürlich auch Linebacker, Defensive Backs, mhm. die müssen ähm, da noch viel viel mehr wissen, was da für Routenkombinationen von den Receivern und so weiter auf sie zukommen. Ähm, und dementsprechend wird das natürlich auch mannschaftlich nochmal ausgewertet. Ja. Im Zweifel muss ja auch ein Linebacker mal wissen, was ein D-Liner vor sich macht. Je nachdem, wenn man da spezielle Anpassungen für den Gegner vornimmt im, im Gameplan. Genau, und all das, was wir dann im Meeting besprochen haben, laufen wir dann im Mannschaftstraining auch nochmal durch. Ja, also am Anfang ist es erstmal noch entspannt, dass man wirklich das durchläuft, durchgeht, was für Spielzüge kommen, ohne dass man sich jetzt irgendwie schon schon großartig tackelt. Das ist in der Regel sogar vorm Warm-up, dass man es wirklich mhm. kalt macht ähm, und das alles bespricht. Dann gibt es natürlich Warm-up im Training. Es gibt äh, Phasen, wo wir die Special-Teams-Plays durchgehen. Wir trainieren individuell in unseren äh, Positionsgruppen, haben dann nochmal 1 gegen 1 Situationen zum Beispiel, also wo ich einfach gegen, gegen einen o einen Passrush mache oder wir einen, einen Laufblock gegeneinander starten, sozusagen. Und dann gibt es natürlich noch Teamphasen. So sieht ungefähr das Training aus. Das Ganze wiederholt sich natürlich dann nochmal am Donnerstag. Was ich am Donnerstag natürlich mache, ist, dass ich das Training, was wir am Mittwoch hatten, auch nochmal bei Hattel wiederum auswerte. Ja, das wird alles gefilmt und ich kann mir dann angucken, wie ich in den einzelnen Spielzügen gegen unsere... Scout-Offense oder gegen unsere Offense dann entsprechend aussah. Wer filmt das? Das Film Volunteers.
1: Also wieder freiwillige Ehrenamtler.
0: Ehrenamtler, genau. Mhm. Ja, da, danach habe ich jetzt gerade gesucht. Volunteers, äh, die Camera-Crew, ähm, die sind doch bei jedem Spiel und so weiter dabei. Ganz sympathische Leute klatschen auch immer ab, schon bei jedem Training und cool. nutzen wirklich ihre Freizeit, um äh, uns beim Training zu filmen. Mhm. Ja. Ähm, das schaue ich mir, wie gesagt, dann am Donnerstag an, was am äh, Mittwoch im Training war. Äh, dann ist wieder ein Captain's Meeting und ein Mannschaftsmeeting, wo wir dann natürlich auch wieder äh, das Training vom Vortag auswerten und so ein bisschen in die Video Analyse gemeinsam reingehen. Und dann, wie gesagt, das Mannschaftstraining. Und? und jetzt haben wir die Pause für den Witz. Nein, erstmal will
1: ich noch kurz was fragen. Ja. Man könnte ja meinen, dass es mehr Sinn ergeben würde, man würde die Trainings ein bisschen auseinanderziehen. Ihr habt jetzt Mittwoch- und donnerstag Teamtraining. Ja. Warum nicht Dienstag und Donnerstag?
0: Ja, Dienstag und Donnerstag hatten wir in den Jahren zuvor. Ähm, der Grund, warum wir das machen, ist, dass wir einfach den, den Trainern, die ja auch in vielerlei Hinsicht auch Ehrenamtler sind, ähm, den geben wir einfach ein bisschen mehr Zeit, für die Videoanalyse, mhm. äh, für die Erstellung von einem Gameplan. Ähm, auf der anderen Seite ist es für uns als Spieler natürlich aber auch gut, dass wir uns nach einem Spiel, was am Wochenende stattfindet, noch äh, Montag und Dienstag ähm, erholen können, beziehungsweise eine aktive Erholung halt mit ein bisschen Kraftsport und so weiter betreiben können.
1: Aha, okay. Also meinst du, dass es vielleicht diese Saison wieder so bleibt?
0: Müssen wir mal schauen. Ich, ich gehe mal davon aus.
1: Okay, gut. Na dann. Naja. Haltet euch fest. <lacht> ich habe auch wieder einen in Kinder, in kinderfähigen Witz rausgesucht. Ich finde ihn super niedlich. Mal gucken, was ihr sagt. Hm. Also.
0: Moment, ich nehme jetzt extra einen Schluck Tee in den Mund. Und wenn das die ganze jetzt hier abbricht, dann war es so lustig, dass ich hier alles mit Tee vollgespuckt habe.
1: Oder wir lassen das bitte. Einfach. Das ist der Kleiderschrank, Georg. Mhm. Bitte denkt dran. Mhm. Schluck runter jetzt. Mhm. Oh Mann schlucke das jetzt runter, Georg. Ich will nicht, dass du das auf den Klamotten Jetzt verteilst.
0: So Na gut, jetzt habe ich es runtergeschluckt.
1: So, also, folgender Witz. Laufen zwei Zahnstocher den Berg hinauf. Da kommt ein Igel vorbei. Sagt der eine Zahnstocher zum anderen, wenn ich gewusst hätte, <lacht> dass hier ein Bus kommt, hätten wir auch damit fahren können. <lacht> Süß, nicht? <lacht> okay. Gut, so viel dazu. <lacht> habe ich auch mal was gesagt. Schön. <lacht> Entschuldigung.
0: So, Weiter waren, geht's
1: mit dem Freitag. Wir, wir waren
0: beim Freitag. <lacht> uh, ja, Freitag steht natürlich dann auch wieder Videoanalyse auf dem, auf dem Programm. Das klingt jetzt vielleicht für euch alles nach vier Videoanalyse. Aber oftmals ist es auch so, und da bin ich ganz ehrlich, ich sitze auf dem Klo und gucke mir das Schön. an. Die Videoanalyse. Ich sitze auf dem Sofa und gucke mir das an oder abends vorm Einschlafen gucke ich mir das auch noch mal bei Haddl an. Also es ist immer so, so zwischendurch, dass man sich da immer noch mal ein paar Minuten Zeit nimmt und äh, sich das ansieht. Manchmal nimmt man sich auch wirklich explizit dafür dann eine halbe Stunde Zeit. Ähm, aber es ist immer wichtig, dass man sich eben die Zeit nimmt. Und unsere Trainer können auch immer sehen, wer wie viel Zeit mit Haddl verbracht hat. Mhm. Also als Trainer kannst du entsprechend auch nachvollziehen, wer setzt sich mit dem Gegner und mit sich selber auseinander und wer tut das nicht.
1: Hat das Einfluss auch darauf gegeben, falls wer dann spielt, mehr spielt, weniger spielt?
0: Naja, du zeigst im Prinzip deine Motivation hm. zu spielen und im Zweifel, wenn du ähm, den Anspruch hast zu spielen und ein Trainer sieht, dass du äh, dich aber nicht wirklich mit dem Gegner oder so auseinandersetzt, dann wird er dir das wahrscheinlich unter die Nase reiben. Okay. Also ich würde es als Trainer so machen. Ja. Ich wurde noch nie angesprochen, Gott sei Dank, aber ja.
1: Aber ihr seht auch wieder, die Spieler haben alle im Normalfall einen Vollzeitjob. Also außer sie studieren noch oder sowas. Und zusätzlich noch diese ganze Videoanalyse und so weiter und so fort, ist natürlich eine zusätzliche Belastung, die du einfach hast.
0: Ja, aber wie gesagt, also mir macht es ja auch Spaß, mir das dann anzugucken. Auf dem Klo. Ja. ja. Manchmal ist das halt auch so ein bisschen. Bisschen schwer zu ertragen wenn man wenn man schon weiß man hat einen fehler gemacht und dann sieht man dann noch mal eine notiz von dem trainer ähm, dann, dann schmerzt es doppelt okay aber das bringt einen auch nur dazu das beste zu machen ja was mache ich sonst noch an einem freitag vorm spiel in der regel mache ich auch gerne noch eine runde yoga einfach um äh, meine, meine muskulatur und meinen körper noch mal so ein bisschen aufzulockern nach dieser trainingswoche von montag bis donnerstag am ende und dann natürlich am Samstag und am Sonntag möglichst fit zu sein. Ich persönlich habe Heimspiele lieber als Auswärtsspiele. Klar, weil man ist da in der gewohnten Umgebung und man hat eine kurze Anreise und so weiter. Was man aber bei einem Auswärtsspiel sagen muss, ist, dass es cool ist, weil man hat meistens noch die Fahrt, um nochmal wieder ein bisschen zu, zu Huddle zu schauen und da nochmal ein bisschen was zu gucken. Aber die extra Zeit kann man auch zu Hause noch verbringen und äh, auch dabei bei noch nochmal reinschauen. Auswärtsspiele sind sowieso immer so ein bisschen eine Überraschung, ähm, weil du immer hier und da mal eine, eine Situation hast, wo du nicht weißt, wie sieht denn das Stadion aus, wie sieht denn das Feld aus, wie sehen die Umkleidekabinen aus.
1: Gibt es warmes Wasser nach dem Spiel im Regen? <lacht> ja. ja.
0: Also das war zum Beispiel in Kiel ja dieses Jahr so, als wir dort auswärts gespielt haben, dass wir in diesem, ja. Man kann sagen, sanierten Stadion waren. Mhm. Aber ja, wir uns in dem, in, unter dieser alten Tribüne umgezogen mhm. haben, äh, wo wir absolut keinen Platz hatten, muss man wirklich so sagen. Ähm, und es gab nur kaltes Wasser in den Duschen. Ähm, was natürlich nach so einem verregneten Spiel, wo man äh, ja patschnass ist, wo es auch nicht so warm war, ähm, noch mal ein bisschen unangenehm war, wenn man da einfach kalt duschen muss. Aber. Ich war ein Mann, ich habe es hinter mich gebracht. Und es gab aber Leute in der, in der Kabine dann und unter den Duschen, die haben dann gequiekt. Das war oh. ganz süß.
1: Ja. Möchtest du einen Namen nennen? Nee, ne? Nein. Nee. Okay.
0: Ähm, und ansonsten, na klar, du guckst Auswärtsspiele. Paderborn äh, war ja auch so ein, so ein, so ein erstes Mal. Mhm. Ähm, Paderborn, kannst du dich noch erinnern, wo die, wo die ganze Stromleitung erstmal über das komplette Feld ging?
1: Nee, das, ich, das weiß ich nicht mehr. Wo war denn das, wo ihr diese Kabine, die aufgepustete Kabine hattet? Das war
0: Paderborn Ach, das war auch ja. Paderborn,
1: ne? Ja, die dann zusammengefallen ist und alles. Da, da das ist im
0: Prinzip war. So, ein, so ein aufblasbares Zelt gewesen, weil wir in der Kabine absolut keinen Platz hatten. Das Problem war aber, dass das auf so einem harten Untergrund war, dass dieses ähm, ja, aufblasbare Zelt halt nirgendwo gehalten hat und durch den Wind dann auch umgekippt ist. Mhm. Ähm, so hat man immer so seine Überraschung das gute war in Paderborn man hatte sehr sehr viele Toiletten das schlechte war die Qualität der Toiletten okay also das ist natürlich auch ja stell dir vor du, du, du reist dort mit 50 Spielern in deinem Spieltagskader an plus Trainer und Helfer und alles und äh, dort gibt es nur drei Klos und du bist aber nach keine Ahnung drei vier fünf Stunden auch einfach mal noch mal auf Toilette da bilden sich dann auch mal Schlangen und ja ich habe das jetzt auch bei New Heights, jetzt, wo wir das haben, als Thema gesehen. Jason Casey hat auch gesagt, er hasst Auswärtsspiele, wenn, wenn, wenn er aufs Klo gehen will. Und der steht in der Schlange mit drei Jungs vor ihm. Und dann, dann weiß er, wenn er aufs Klo geht, wer da sitzt, wer da vor ihm alles schon war. Ah, und das ja. ist halt einfach nicht, okay. nicht schön. Ne? Ja. Gut, ja. Aber... Auch solche Situationen haben wir, ja, wenige Klos, keine schönen Klos, kurz, äh, kleine Umkleidekabinen und so weiter. Also das ist immer so ein bisschen eine Überraschung, außer natürlich in den Stadion, die man schon kennt. Braunschweig ist immer angenehm zum Beispiel, das ja, große Ja, das ist Kabinen ja das Fußballstadion, so. ich meine. Ja, Toilettenanzahl auch so ein bisschen okay. minimal, weil alle Stadien sind natürlich irgendwie für Fußball irgendwie im Zweifel ausgelegt.
2: Mhm.
0: Genau, aber was haben wir noch so für, für Rituale? Das war ja auch so ein Teil der Frage, ähm... Gerne immer eine Hunderunde zum Morgen mit dem Bruno und dann ein gemeinsames, schönes, ausgiebiges Frühstück mit der lieben Katja. Mit mir. Ja, die macht ja. dann immer ein schönes paar Eier und dann gibt es Brötchen und ein bisschen Obst noch dazu und Saft und Kaffee. Dann machen wir uns das nochmal so ein bisschen schön. In der Regel esse ich dann auch nochmal später vorm Spiel. Standardessen ist bei mir immer Nudeln mit. Tomatensauce.
1: Keine Werbung, selbst bezahlt.
0: Ja, und ganz viel Käse. Und ich mache das so, wenn ich die Nudeln gekocht habe, schütte ich direkt die Soße rein, dass das alles nochmal warm ist und dann kommt direkt der Käse in, in den Topf noch mit, damit das alles dann eine, eine, eine komplette Masse ist. Mhm. Ja, das ist dann mein Essen vorm Spieltag und das ist dann mein Essen nochmal zum Mittag vorm Spieltag. Also ich kann da zweimal davon essen in der Regel. Genau, und am Spieltag... Ganz großes Ritual ist natürlich Musik in der Kabine, aber auch äh, Musik zum Passcheck mit Haushi. Haushi bringt seine Box, ich packe sie mir auf die Schulter und er macht dann immer so ein paar, paar Standardlieder an, die wir uns da gerne noch zum Passcheck und auch dann später in der Kabine nochmal anhören. Oftmals laufe ich mit Hauschi nochmal eine Runde durch das, durch das Stadion. Egal ob bei einem Heimspiel oder bei einem Auswärtsspiel, wir laufen einfach einmal eine Runde äh, ums Feld, gucken uns auch nochmal das Feld an. Und äh, ja, was ich dann noch gerne mache, ist, dass ich mich gern so schnell wie möglich umziehe. Ähm, einfach, um mich dann nicht von der Hektik in der Kabine und so weiter anstecken zu lassen. Und dann geht es sowieso zum Warm-up raus irgendwann. Und dann halten die Trainer noch ihre Reden. Und dann geht es irgendwann aufs Feld.
1: Ah ja, und nach dem Spiel? Hast du da auch irgendwas, was du gerne tust?
0: Ja, ja. Äh, bei einem erfolgreichen Heimspiel ähm, klatschen wir natürlich auch bei einem nicht erfolgreichen, aber bei, einem, bei jedem Spiel klatschen wir natürlich äh, unsere Fans ab. Das ist einfach ein Ritual, das muss man dazu sagen. Äh, wir haben ja auch immer viele Fans bei uns im Stadion, wir haben viele Fans auch bei Auswärtsfahrten mit dabei, wofür ich sehr dankbar bin, weil die äh, machen das bei, bei, bei vielen Auswärtsspielen immer zu einem Heimspiel. Mhm. Und ähm, dann gibt es natürlich auch gerne noch ein paar Kaltgetränke nach einem
2: Spiel.
1: So eine Cola...
0: Eine kalte Cola, eine Karte Sprite, mit, mit was dazu?
1: Apfelsaft. Katja. Okay. okay. Manchmal bringe ich dir das Kaltgetränk auch zum Abklatschen schon mit, richtig? Das ist
0: richtig, das ist ja. richtig. Aber du bist halt ja besonders lustig, seitdem du deinen, deinen Zahnstocher-Igelwitz erzählt hast. Ne? Ja.
1: Rollen habe <lacht> ich nicht dran, sonst kann ich mich nicht mehr zusammenreißen. Okay. Ich erzähle jetzt immer einen Witz. Nee, das kann ja. ich den Leuten nicht antun.
0: So, jetzt mach mal lieber, okay. die, mach mal lieber jetzt hier die, die News aus der German Football League.
1: Okay, ich versuche das zu entziffern, was Georg hier in der Vorbereitung aufgeschrieben hat. Der macht immer die Vorbereitung, während ich irgendwie korrigiere oder sowas und noch für die Schule arbeite. Ähm, das. Vielen Dank, Georg, dass du das übernimmst. Genau. Ähm, welche News? Na, zum einen hatten wir diese Woche von... Der GfL eine Übersicht über den Zuschauerschnitt in der letzten Saison. Richtig? Nicht, war das letzte der, das, Saison? Oder?
0: Ja, das war diese Saison, die jetzt dieses Jahr stattgefunden hat. Es mhm. war keine Statistik, glaube ich, von der GFL, sondern von uh, American Football News. Okay. Auf Instagram ja. war das zusammengestellt. Uh, vielleicht haben sie das auch die Statistiken sich von der GFL-Seite gezogen. Es gibt ja so eine Statistikenseite.
1: Na, ich denke, die haben das schon irgendwie offiziell hinterlegt, würde ich mir jetzt vorstellen. Ja, also die es das...
0: gibt wirklich eine Seite stats.gfl.info, glaube ich. Mhm. Da kannst du drauf gehen, da kannst du dir die verschiedenen Spiele ansehen und dann stehen bei den Spielen auch immer die Zuschauerzahlen, glaube ich, mit dabei.
2: Okay. Und wenn
0: du dann sagst, du hast da ein Fable dafür und fasst das einfach mal alles zusammen, hat die Instagram-Seite wahrscheinlich gemacht wie gesagt, mhm. Shoutout to AmericanFootball.News oder so waren die. Okay. Und äh, die haben das dann gepostet.
1: Genau, und die haben nämlich gepostet, dass mit Abstand die Monarchs den höchsten Zuschauerschnitt in der GFL äh, bei den Spielen haben. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es vor allem Heim Heimspiele jetzt sind, ja. richtig. Und sie liegen da mit 4.271,6, also da ist immer noch ein halber mit dabei. Aha! Der Witz musste
0: kommen, der Witz musste kommen. <lacht>
1: ähm, liegen dort weit vor dem zweiten Team. Die, die Zahl habe ich jetzt hier nicht mehr, aber die lag bei...
0: Also Braunschweig war das knapp, knapp, fast 3000.
1: Ja, genau, bei, bei über 2800, 900, aber es waren eben keine drei Genau. Und <lacht> was man noch dazu äh, sagen muss, das hat Georg schon gesagt, dass bei den Monarchs auch immer sehr, sehr viele Auswärtsfans dabei sind, ist natürlich ein bisschen von der Strecke abhängig. Also gerade in Berlin oder so sind es natürlich mehr als dann in Braunschweig oder in Paderborn oder so. Aber zum Teil ist es dann halt schon so, dass wir zum Beispiel, ich kann mich erinnern, vor zwei Jahren bei den Rebels waren wir definitiv mehr Monarchs-Fans als Rebels-Fans. Ähm, letztes Jahr weiß ich es nicht genau, aber ähm, dort, ja, die Hälfte...
0: Also bei den Rebels sind wir in der Regel... Ja, ne? Also lautstärke auf jeden Fall eine Überzahl. Fall. Und Vor allem
1: wenn ich dabei bin.
0: Zuschauer, zu <lacht> <lacht> Zuschauerseitig sieht es da auch immer ganz gut aus, genau. äh, dass wir da vorne mit dabei sind. Was uns natürlich zugutekommt, sind natürlich die Spiele im Rudolf stadion das muss man so sagen. Da
1: gehen Aber in Braunschweig würden genauso viele Leute in Braunschweig reingehen. Braunschweig
0: würden genauso viele reingehen. Das, was bei uns der Vorteil ist in diesen zwei Spielen jetzt aus der letzten Saison, ist bei uns dann halt na, so ein bisschen die Bernsdorfer mit ihren begrenzten Plätzen mhm. äh, dann als Nachteil zu sehen. Deswegen finde ich es einfach auch eine schöne Statistik, dass bei uns 4.270 Leute äh, im Schnitt zum Spiel kommen und ich hoffe, dass es dann irgendwann beim beim Steierstadion vielleicht sogar die 5000er Marke dann konstant wird.
1: Ja, sehr schön, hoffen wir. Wenn das Steierstadion demnächst mal wird. Also im Sommer soll es ja fertig werden. Genau. Ähm, Geht es dir gut?
0: Ja, ich hoffe nur, dass das Steierstadion wirklich Ach so. fertig wird. Okay,
1: weil es deine letzte Saison ist und deswegen ja. hast du jetzt so geguckt. Ja. Okay. Ähm, ein weiteres gutes Ergebnis hat Red Zone. Nee, das war nicht Red Zone mit den. Nee, Red Zone kommt später. Ähm, die Monarchs haben die drittmeisten Follower auf Social Media in der GFL. Das war jetzt nicht von Redzone. Weißt du, wer das gepostet hat? Nee.
0: Ich glaube, First Down Mac. Ah
1: ja, genau. Das war vom First Down Mac, genau. Das hatte ich auch repostet in unserem Status. Ja, wir, hatten das,
0: wir hatten das mit dem Zuschauerschnitt repostet in der genau. Story auf Insta. Wir hatten das jetzt, dass wir die drittmeisten Follower haben bei den, bei den Dresden Monarchs. Es sind
1: achttausend.
0: Ja, ungefähr. Genau. Uh, Schwäbisch Hall hat mich da erstaunt. Schwäbisch Hall hat 25, über 25.000 Follower bei Instagram. Also ist schon
1: Ja, ich abends. sag mal, am Ende kommt es ja aber drauf an, wer ist beim Spiel und da lagen wir jetzt mit Abstand vorne. Also ja, ja die richtig. Follower bei Social Media sind das eine, aber am Ende zählt ja die Lautstärke der Fans, die dann tatsächlich vor Ort sind. Und solange wir dort vorne liegen und sowieso vielleicht jetzt nicht die meisten Fans haben, aber definitiv die besten, ist das ja auch in Ordnung. Richtig. Reicht das völlig aus.
0: Stichwort die meisten Fans.
1: Genau. Achso, jetzt kommen wir zur Red Zone App. Die...
0: Spoiler das mal.
1: Ich, ich versuche es mal zu spoilern. Also wir sind uns nicht zu 100% sicher, weil wir können uns nicht zu 100% sicher sein, weil es ja noch nicht raus ist. Aber rein theoretisch, nach allen Ergebnissen, die da jetzt gepostet wurden schon, müssten die Dresden Monarchs äh, Fans diejenigen sein, die die Red Zone App am meisten nutzen Genau. Denn zweiter Platz, dritter Platz, alles wurde schon announced.
0: Ja, also Schwäbisch Hall, Potsdam, Braunschweig, die sind irgendwie auf den Plätzen zwei bis vier. Auch die
1: Berliner Teams sind alle schon raus. Ja, deswegen also, gehe ich
0: schwer davon aus, dass, das ist, dass wir da vorne liegen.
1: Ja, genau. Wir schauen mal, wann es dann tatsächlich rauskommt.
0: Aber wir spoilern es jetzt hier einfach schon mal, weil wir haben es ja gesehen. Man kann ja eins und eins zusammen Ja,
1: kann man schon. Und dann stehen wir doof da, wenn wir am 28. Platz sind, weil die Sachsen das nie hinkriegen, diese App down zu laden Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir gucken keine, mal. Keine Was keine denn?
0: Ahnung. Wir haben die besten Fans, du weißt dass wir das sind. Gut, dann Gut. sind wir
1: das. Gut, alles klar. Ähm, zwei weitere Neuigkeiten gab es noch genau. in dieser Woche. Einmal betrifft eine Neuigkeit Potsdam.
0: Genau, der, der... Quarterback uh, Jalen Henderson.
1: Ich darf das nicht sagen. Dann sag
0: du es. Ich wollte dir nur beim, bei der Aussprache vom Namen... Na, vielen <lacht> herzlichen
1: Dank, dass du einer Englischlehrerin hilfst, äh, so einen Namen auszusprechen. Das ist ja da ganz nett. Danke, dass du es mir nochmal gesagt hast. Also, Jalen Henderson, richtig?
0: Jailon Henderson.
1: Das ist dann in Däne, oder? Ja. Okay. Also, der Quarterback von Potsdam und auch der GFL Bowl MVP kehrt nächste Saison zurück und macht es weiterhin den anderen Teams schwer, Potsdam zu schlagen. Kann man das so sagen. Das ist schon gut, oder?
0: Der war, okay, war auch ein Trash Talker.
1: Okay. Mhm. Also muss das Gegenüber was abkönnen und gegen, gegenhalten können.
0: Beim Trash-Talk ja. musst du auf jeden Fall gegenhalten können. Du hast das nie auf dir sitzen lassen. Eben. Aber ja, also der hat Potsdam zu einer Meisterschaft geführt, kehrt dann zurück, hat sicherlich auch das eine oder andere Angebot aus einer anderen Liga ausgeschlagen. Ich denke, da wird auch noch ein kleiner. Opelus geflossen sein, eine kleine Gehaltserhöhung war bestimmt drin, dass er nochmal zurückkommt. Aber natürlich für die Teams in der Liga erstmal eine Ansage, dass Potsdam jetzt schon einen Quarterback fürs nächste Jahr verpflichtet hat, der ja auch schon mal da war.
1: Genau, wer nicht zurückkommt, ist unser Quarterback der letzten Saison. Das ist ganz, ganz frisch. Das haben wir vorhin auf dem Insta-Profil der Monarchs sehen können. Steven Duncan kommt also nicht zu den Monarchs zurück. Genauso wenig wie Austin Mitchell und Tommy Wilson. Das schmerzt schon sehr. Diese drei Spieler waren ja schon ähm, sehr, die sehr waren... wichtige Elemente des letzten Spiels oder der letzten Saison. Ja, Richtig. die waren
0: zumindest gefühlt das, das komplette Passspiel in der Offense.
1: Ja, genau. Also. Ähm, die drei gehen in die ELF. So ein bisschen zu vermuten war das schon. Natürlich bietet sich für, für die Spieler dann dort eine höhere Bezahlung. Es bieten sich andere Umstände, die da außen rum herrschen. Wir haben ja schon ausführlich darüber gesprochen in der zweiten Folge. Wer die nicht gehört hat, kann sie sich jetzt noch anhören. Ähm, so ein bisschen mit der ELF abgerechnet auch in der zweiten Folge. Und dementsprechend sind wir natürlich nicht happy darüber, dass die drei da hingehen. Aber irgendwie ist es ein klein bisschen nachvollziehbar. Ist es trotzdem, ja, oder?
0: Aber ich habe trotzdem auch, also ich habe auch mit Steven zum Beispiel damals gesprochen, als er hier war, mhm. nachdem die Saison vorbei war. Ich habe ihm auch gesagt, Geld ist die eine Sache. Die andere Sache ist halt wirklich das Team, was er um, um sich herum hat. Und das, das ist hier wirklich sehr, sehr gut in Dresden. Und auf der anderen Seite konnte man ja in der ELF letztes Jahr schauen,
2: mhm.
0: wie viele Teams mit einem Quarterback eine komplette Saison gespielt haben und wie viele Teams vielleicht drei oder vier Quarterbacks hatten. Und du willst natürlich eine gewisse Stabilität für dich selber haben, was, was, was dein Job sozusagen angeht aber auch was das Team um dich herum angeht. Ähm, deswegen bin ich gespannt, wo er schlussendlich landen wird. Die Teams wurden ja noch nicht bekannt gegeben,
2: mhm.
0: aber es ja, sind ja halt trotzdem Teamkameraden aus der letzten Saison. Ähm, ich habe mich mit allen hervorragend verstanden. Ich wünsche ihnen natürlich auf dem sportlichen Weg äh, und auf dem persönlichen Weg trotzdem alles Gute. Wie gesagt, ich mag die ELF nicht, aber wenn du, wenn du aus, aus sportlicher Sicht sagst, du gehst dahin, ja spricht halt einfach nichts dagegen.
1: Okay. Gut, da kommen wir auch wieder zu diesem Thema, dass es eben auch noch drei junge Spieler sind mit nicht so wahnsinnig viel Erfahrung. Ja. Na, genau. Weitere Dinge, die auch den Football in Deutschland betreffen?
0: Genau. Äh, Würde ich kurz übernehmen nochmal. Dann okay. bleiben wir vielleicht unter einer Stunde.
1: Oh, naja, wenn ich hier gucke, was wir noch vorhaben, bleiben wir nicht unter einer Stunde, aber du kannst ja trotzdem versuchen. Genau.
0: Wie schon erwähnt, FLAG-Football wird ab 2028 olympisch. 2028 finden die Spiele in Los Angeles in den USA statt. Und damit wir natürlich eine, eine gute Mannschaft dort auch ja, stellen können bei den Olympischen Spielen, gehört der American Football Verband Deutschland, der AFVD, ab 2024 auch zu den Olympischen Spitzenverbänden vom DOSB. Das bedeutet für uns... Oder für den Sport neue Fördermittel. Damit kann man mehr Fokus auf die Ausbildung und auf den Leistungssport legen. Unter anderem wurde jetzt auch schon hauptamtliches Personal verpflichtet. Zum Beispiel Juan Fatah, der letzte Saison und auch davor Headcoach der Berlin-Adler war und auch früher mal in Dresden der Headcoach war. Und geplant ist dann natürlich auch eine Neustrukturierung der Trainer- und Schiedsrichterausbildung. Das ist so viel erstmal die News, die wir jetzt so also vom AVD entnehmen konnten bei Insta. Ich finde es trotzdem spannend. Flag Football ja, ist auch ein Teil des Football, macht sicherlich Football in Deutschland nochmal ein Stück weit größer. Hilft auch der GFL natürlich, mehr Gelder, mehr Ausbildung und so weiter schlussendlich. Und ich bin gespannt, wo uns der Weg da noch hinführt.
1: Was uns angeht, also uns, uns, uns zwei und unseren Podcast, geht es dir noch gut? Ja. Schön. Wir haben, wie ihr gesehen habt, ein neues Logo. Georg hat sich hingesetzt, hat getüftelt, gemacht, getan. Wir sind erstmal relativ zufrieden. Dass Mit hat jetzt
0: in, strengen Anweisungen. Also
1: streng Anweisungen. so streng wahnsinnig, aber. Ja, ich mochte das alte Logo ganz gern. Da war so ein paar Zwischenentwürfe, die mochte ich nicht so gern. Aber jetzt bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem Neuen, weil wir auch zu sehen sind. Es hat ein Gesicht bekommen, das Ganze. Und wir bemühen uns weiterhin auch an der Verbesserung zu arbeiten. Nichtsdestotrotz dürft ihr natürlich nicht vergessen, dass wir beide einen Fulltime-Job haben. Ich habe aktuell wahnsinnig viel zu tun. Und deswegen bleibt der Podcast weiterhin ein schönes Hobby. Aber weder ähm, wahnsinnig viel Geld dafür ist da, noch wahnsinnig viel Zeit um das wirklich zu einem Profi-Podcast zu machen. Deswegen freuen wir uns, wenn ihr uns hört. Ihr könnt uns jetzt auch ähm, bei Apple Podcasts hören und bei Amazon Music. Da haben wir jetzt sozusagen einen Link hergestellt, dass die Folgen auch immer dort erscheinen. Und ähm, genau, das ist es jetzt, was es erstmal Neues von uns gibt. Wir kommen zu den Dingen, die wir immer zuletzt noch besprechen in jedem Podcast. Wir haben euch abstimmen lassen, welches das Must-Watch-Game der Woche ist. Wir haben euch nur zwei Möglichkeiten gegeben, wie wir das jetzt oft gemacht haben, weil es jetzt immer mal Spitzenspiele gab. Und ihr habt euch dafür entschieden, dass es die Eagles gegen die 49ers waren, obwohl ihr eine zweite Möglichkeit hattet, zu sagen, ein anderes Spiel. Überraschend war, also für mich war es schon überraschend, dass die 49ers die Eagles auch relativ hoch geschlagen haben. Also sie waren tatsächlich wirklich dominant. Ähm, Georg, weißt du, woran es vor allem lag? Ich habe jetzt nicht so den Einblick.
0: Ja, woran hat es hier lag? Und da fragt man sich immer, woran es hier lesen hat. Also am Ende steht man da und fragt sich, woran es hier lesen
1: So, und hast jetzt tatsächlich noch eine Antwort, oder nicht?
0: Also ich würde erstmal grundsätzlich sagen, dass die Eagles, ich glaube, in den ersten beiden Drives in der Defense ziemlich dominant waren, aber selber in der Offense nur, in Anführungsstrichen, viel Goals machen konnten, die 49ers Defense ist natürlich auch übelst stark. Und dann war die Offense der 49ers halt einfach nicht aufzuhalten. Also Christian McCaffrey und Debo Samuel 1, 2, 3, Christian McCaffrey und Debo Samuel haben dann äh, wirklich ordentlich abgeliefert, haben viele Yards gemacht und dann am Ende halt für den für den klaren Sieg gesorgt. Ne? Mhm. Und die Defense von den 49ers ist halt schlussendlich gesehen mit einer der besten in der Liga. Ähm, da bleibt es jetzt abzuwarten, wie sich das dann auch in den restlichen Wochen entwickelt. Ähm, beide Teams stehen jetzt momentan immer noch gut da, sind in ihrer Division ganz oben. Die Spieler sind auch größtenteils alle fit. Die Eagles haben sich jetzt noch äh, Schirkeel Leonard verpflichtet, den Linebacker. Heelen ähm, vielleicht noch bekannt als Darius Leonard, aber der hat halt seinen Vornamen einfach von vom ersten auf den zweiten gewechselt.
1: Na, das geht halt auch nur in Staaten. Ja,
0: und sowas. genau. Und ähm, bei den 49ers hatte ich jetzt so noch mal gelesen, dass sie sich, glaube ich, Logan Ryan äh, fürs Backfield verpflichtet haben. Auch ein, auch ein Veteran Defensive Back, äh, der, der überall einsetzbar ist. Also, sie holen sich jetzt so noch so ein bisschen Verstärkung von Spielern, die auf dem freien Markt sind, noch dazu. Und dann bin ich gespannt, wer dann von den beiden Teams in den Super Bowl einziehen wird. Oder ob es dann doch vielleicht eine Überraschung sein wird wie Detroit oder doch die Cowboys. Boah.
2: Mhm.
0: Aber ich vermute, dass es entweder die Eagles oder die 49ers werden, die von der NFC in den Super Bowl einziehen.
1: Genau, dann gab es eine zweite überraschende Niederlage, der Chiefs. Auch das war für mich überraschend.
0: Gegen die Packers, ja. Genau. Äh, war noch ein paar Schiedsrichterentscheidungen, glaube ich, da noch mit dabei, wo wo sich so ein bisschen drüber aufgeregt wurde. Ähm. Aber schlussendlich haben die Chiefs verloren und die Packers sind überraschenderweise dann doch auf, auf Playoff-Kurs. Ich glaube, die stehen momentan bei 6 und 6 und sind so ein mhm. bisschen dann noch äh, in der in den, in, in Hand ja. für den für, für Spot in den, in den Playoffs. Ähm, das alles passiert so ein bisschen auch unterm Radar und ich bin gespannt, wie da, es da
1: weitergeht. Genau, du hast gerade schon über Schiedsrichterentscheidungen gesprochen. Wer das Jets-Spiel am letzten Sonntag gesehen hat, konnte sich dort auch fragen, was manche Schiedsrichterentscheidungen sollten. Aber da wollen wir jetzt gar nicht noch weiter drauf eingehen. Die Jets haben wieder verloren in einem eigentlich ziemlich machbaren Spiel gegen die Atlanta Falcons. Äh, mit 8 zu 13 hm. verloren. Genau. Und Zach Wilson wird wieder starti starting, starting Quarterback.
0: Starting Quarterback, starting genau. Zach Wilson.
1: Genau, also man geht jetzt wieder zwei Schritte zurück. Tim Boyle hat man entlassen, komplett. Ja. Und Zack Wilson soll jetzt wieder starten. Ich bin sehr, sehr gespannt, gegen wen geht's am Sonntag? Nee, ist es Sonntag?
0: Houston Texans, Grüße an die Gabby. Ja. ja. Mach ich mal euch mach mach platt. Machen wir euch da.
1: Zack macht euch platt. Zack. Genau. Ja. Gut. Wir haben das erste Mal unsere Spieltagswette gewonnen mit unseren eingesetzten 5 Euro. Uhu. Uhu. Ähm 14 Euro. 14,96 Euro waren es, glaube ich. Also wir können jetzt richtig große Sprünge machen. Genau, heute Nacht gibt es auch ein Spiel, das wäre dann das Thursday Night Game.
0: Ja, aber es ist absolut unspektakulär, sich ja, das anzugucken. Ja, weil die
1: Patriots gegen die Steelers sind. Genau,
0: und bei den Patriots, äh, die Patriots, die haben irgendwie in der Defense in den letzten drei Spielen nicht mehr als zehn Punkte zugelassen, mhm. aber die haben alles verloren. Die okay. haben letztes Wochenende 6 zu 0 gegen die Chargers mhm. verloren. Also, die Chargers haben irgendwie, glaube ich, mit zwei Field Goals gewonnen.
1: Okay, weil die Patriots keine Punkte machen. Mit, wie ja. heißt das Mäuschen? Der da? Mac
0: Jones war nicht Mac mehr als Quarterback. Das war jetzt irgendwie Bailey Zappi. Mhm, das ja. klingt wie ein Hund. Ja. Bailey, Bailey, Bailey. Ja. <lacht> äh, der, der Backup Quarterback war da drin. Äh, konnte auch keine Punkte aufs, aufs Brett zaubern. Mhm. Also die Offense von den Patriots, seitdem Tommy weg ist, eher, mhm. eher mau. Mhm. Und ähm, ja, bei den, bei den Steelers sieht es nicht viel besser aus. Auch der Starting Quarterback äh, hat sich verletzt. Pickett mhm. heißt er, Kenny Pickett. Und dort wird dann der ehemalige Chicago Bears Quarterback Mitchell Trubisky starten. Aha. Und auch deren Offense... Ja, ist ja diese Saison jetzt nicht für, für Spektakel und viele Punkte berühmt. Deswegen wird das diese Nacht wahrscheinlich ein Spiel, wo es wenig Punkte gibt. Und ich glaube, es gibt ja auch bei den Amis immer so so über-unter-Wetten. Mhm. Also werden über 30 Punkte, werden über 40 Punkte erzielt. Ja, das wird
1: definitiv unser
0: Und das ist da da haben sie es bei den, bei den Wettanbietern schon so krass angesetzt, dass man sagt, es werden unter 30 Punkte wahrscheinlich mhm. werden. Also puh.
1: Okay, gut.
0: Also wir Feinkost für Leute, die die Defense mögen.
1: Okay. Ja. Und die lange aufbleiben wollen? Richtig? Ja. Ja, denn das Spiel ist ja immer spät. Also ja, in der Nacht, oder so um genau. zwei Uhr. Also, wenn das schon irgendwas. bei den Amis ein Thursday Night Game ist, dann ist es bei uns ein Night Night Game. Ja. Genau. Gut, wir kommen zum letzten Punkt. Ich erkläre euch einen Footballbegriff. Ich hatte letzte Woche abstimmen lassen. Der Safety hatte nicht gewonnen. Und da ich diese Woche nicht abgestimmt habe, weil ich das vergessen habe, oder euch nicht abstimmen lassen habe, weil ich es vergessen habe, weil ich krank war, erkläre ich euch jetzt trotzdem einfach den Safety. Nicht die Position, sondern das Spielereignis als solches. Ja. Genau. Also ein Safety ist erstmal, ähm, nee erstmal anders. Die Jets sind 2023 das einzige Team, das schon drei Safeties geschafft hat. Einen im letzten Spiel ja. durch eine ziemlich geile... Erst Special-Teams-Leistung, richtig. Ja. Und anschließend hat die Defense den Safety klar gemacht. Richtig. Das war sehr, sehr nice. Hatte ich auch in der Story. Das habe ich abgefilmt vom, äh, vom Bildschirm. Genau, also Defense können sie, das wissen wir. Offense klappt nicht. So, was ist jetzt aber ein Safety? Um das nochmal den Leuten zu erklären, die das vielleicht noch nicht genau wissen. Ähm, das Einfachste wäre eigentlich, ähm, das zu erklären, wenn der Ballträger sich in der eigenen Endzone befindet, also die angreifende Mannschaft mit dem Ballträger in der eigenen Endzone ist und es der Defense gelingt, diesen Ballträger dort zu tacklen. Richtig. Das heißt, der Ball kommt in der eigenen Endzone zum Ruhen, zum Stoppen. Genau. Dann gibt es für das Team in der Defense zwei Punkte und die bekommen den Ball. Genau. Jetzt gibt es aber noch andere Möglichkeiten, wie so ein Safety entstehen kann. Das finde ich auch ein bisschen schwieriger. Ich versuche es jetzt hinzukriegen. Ähm, wenn nicht der Ballträger getackelt wird, sondern der Ballträger die Endzone über Seiten aus oder die Endlinie mit dem Ball verlässt, auch dann ist es ein Safety. Ist das nicht passiert, als ihr in Schwäbisch Hall den Punt ganz weit nach hinten zu ähm, wie heißt da? bemerkenswerte Beine ja. und der ist der konnte ihn nicht mehr fangen und der ist nach hinten rausgegangen? Oder erst mit dem Ball nach hinten rausgegangen. Richtig. Das passiert richtig ja. bei euch im Spiel. Genau, das wäre die nächste Möglichkeit, einen Safety zu bekommen. Auch dann bekommt das gegnerische Team zwei Punkte und den Ball.
0: Also Spieler oder Ball verlässt halt genau. über die Endlinie oder über die das Seitenlinie der, der Endzone. In,
1: ja. Genau. Vielleicht. Es gibt eine Sache, die kein Safety ist, die aber eine vermuten lässt. Das sage ich aber ganz am Ende, damit wir nicht durcheinander kommen. Ähm, nächste Möglichkeit wäre, dass der Ball... Ähm, entweder noch vor der Endzone oder in der Endzone gefummelt wird und dann aus der Endzone ins Aus geht. Ja? Oder dass der Ball gefummelt wird, das Team kann ihn wieder aufnehmen und dann wird er getackelt. Ist ja im Endeffekt wie der erste Tackle, den Richtig. ich erklärt habe. Richtig. Und ähm, letzte Möglichkeit, ein Safety zu erzielen, ist, indem die angreifende Mannschaft in der der Endzone eine Strafe bekommt. Das heißt zum Beispiel, Georg hat mir das vorhin so erklärt, das musste ich mir auch noch mal kurz erklären lassen, dass ein O-Line-Spieler ähm, kurz vor der eigenen Endzone praktisch steht und durch die Kicksteps, die er nach hinten macht, in die eigene Endzone kommt und dann wird ein Holding gepfiffen. Richtig? Zum ja. Beispiel. Und er sich dann in der eigenen Endzone befunden hat, auch dann ist es, wenn das Holding gepfiffen wird, ein Safety. Das gegnerische Team bekommt zwei Punkte und den Ball. Mhm. Was kein Safety ist, was aber jetzt erstmal zu vermuten ist, weil ja der Ball irgendwie in der Endzone oder hinten raus oder sowas ist, ist, wenn der Ball beim Kickoff in der Endzone gefangen wird vom Kickoff-Return-Team und dort abgekniet wird. Das ist ein Touchback, das ist kein Safety und dann darf das Team von der 25-Yard-Linie starten, richtig?
0: Bei dem Kickoff ist es die 25-Yard, wäre es bei einem Punt, dann wäre es die 20-Yard. Ja,
1: genau. So. Also, einfachste Sache, um es nochmal zusammenzufassen, eigentlich ist es das Ruhen des Balles in der Endzone, ähm, verursacht durch das defensive Team und das Angreifen, die angreifende Mannschaft verliert den Ball dadurch. Mhm. Genau, wie auch immer das zustande gekommen ist.
2: Genau.
0: Und jetzt äh, alle Blöcke raus, die Kata, die Lehrerin, kontrolliert euch jetzt, ob ihr alle Antwortmöglichkeiten kennt.
1: Ja. ja wie wir das jetzt über äh, den Podcast machen wollen
0: machen wir nie machen wir nie aber
1: ist mir schwierig vielleicht können wir es über äh, eine Insta Story mal machen dass ich drei Möglichkeiten gebe das wäre lustig da könnte ich meinen Lehrerbedarf von dieser Woche den ich nicht stillen konnte weil ich zu Hause krank war könnte ich dann könnte ich dann befriedigen so Georg das reicht genau weil wir wollen ja am Sonntag schon wieder aufnehmen und haben gar keine Themen mal Doch, gucken wir haben Themen
0: wir haben Themen du brauchst ja niemand Gedanken um Themen machen wir haben genug Katja denkt immer, wir haben nichts, aber sie haben ist was. auch in der Vorbereitung ja, wie sie gesagt hat, ähm,
1: wenig involviert.
0: Weniger involviert. Und ich sammle immer Themen auch mit Katja zusammen. Und die sind dann auf, auf der Notiz-App. Und wir haben, noch, wir haben noch viel, worüber wir reden können, rund um die NFL. Ähm, auch spannende Sachen, wie ich finde. Und ja, bis dahin, hört unseren Podcast. Wir freuen uns immer über Bewertungen, mittlerweile ja bei Spotify, bei Apple Podcasts oder auch bei Amazon, Amazon Music. Mhm. Ähm, wir freuen uns, wie gesagt, immer über über Feedback, über Fragen aus unserer Community.
1: Ja, die ist mittlerweile schon 127 Mann stark bei Insta. Plus uns. Plus uns, also... Obwohl, nee, wir sind
0: folgen uns selber, also... Naja, nee, es ah, sind ja. 127. Nee, ja, ja, ja. Okay, ja. Ist okay, ist
1: okay. gut. Okay, und okay. wir bedanken uns ganz herzlich, dass ihr uns auch mit Igelwitzen weiterhin <lacht> zugehört habt bis zum Ende. Habt noch einen schönen Donnerstag, ein schönes Ende der Woche, ein schönes Wochenende und am Montag geht's weiter.
0: Richtig, am Montag geht's weiter. Alle Leute, die wie wir so ein bisschen kränkeln und ein bisschen husten und schniefen müssen, dem wünschen wir gute Besserung.
1: Ja, haltet nicht durch, sondern lasst euch schreiben, geht nach Hause, ruht ja. euch aus.
0: Spielt nicht den Helden.
1: Genau. Das nützt euch am Ende gar nicht. Genau. Na dann, macht's gut. Tschüss.
0: Tschüssi.